0: 米孝一郎のゴールドボイス。こんにちは。米孝一郎です。音声のみのポッドキャスト版でお送りします。少し間が空いてしまいました。まあ大体、だいたいえー、3週間ほど空いてしまいましたが、まあ、この間にまあ、猛威を振るっていた新型コロナデルタ株もまあ、ここに来て、やっとこう沈静化の兆しが見えてきたようなんですけどね。まあ、早く正常化して。えーまあ、もらいたいものなんですが、まあ、ちょうど9月に入って以降のです、ね、金止場をひ、まあ、一言で表すならば、テーパリング、まあ、FRB のです、ね、資産買い取りの縮小ですけれども、まあ、これに、まあ、FRB が手をつけようとしているわけですが、その政策転換に対する警戒がです、ねまあ、金の上値を抑えているという状況になっています。ちょうど月初に発表された8月の雇用統計、それの雇用者の増加数ですね、これが予想中の半分以下となりましたけれども、まあ、これで早期のテーパリングはないということで、金は買われました。まあ、終値で直近の高値、1835ドルを超えられずに終わったわけなんですけども、ちょうどこれ、7月の終わりにつけてたんですね。まあ、この雇用統計が下振れたことで、これを上抜けるんじゃないかというふうな見方が非常に強かったんですけどね。まあこの時、かなりあのニューヨークの先物市場ではですね、その新規会話が入ったんですけどね、それでも超えられなかったということで、少しこうその後のセンチメントの悪化につながりました。まあこれからはこの FRB がです、ね、そのどちらかというと、これまでの緩和一辺倒からやや締めの方向にまあ入るわけで、まあ、金融環境が変わるわけですけれども、その中でのまあ金価格、金市場としては、均衡点を探すという展開ですよね。まあ、どう折り合いをつけていくのかということで、その価格水準はまあどのあたりなのかということが焦点になってきます。まあ、9月に入って以降の市場環境をざっと振り返ると、ま,あ、まず節目になったのが、先ほどの9月3日に発表された8月の雇用統計ですよね。ちょうど、前月比の雇用者増加数、NFP、まあ、非農業部門の雇用者数ですけれども、予想値が72万8千人増加に対して、まあ、蓋を開けてみれば23万5千人だと、増だと。これはやっぱりサプライズでした、まあ、ちょうど7月の雇用者数がですね当初の93万人台から105万3千人増ということで、まあ、情報修正されましたので、まあ、余計にまあ8月の落ち込みが際立つことになったわけですよね、まあ、それでも、まああのー、新型コロナ前ですから2020年の2月比では530万人がですね未だ職を失ったような状態になっていますので、まあ、FRB はこれを今、重視するスタンスは変えてないですね。ちなみに8月の失業率は 5.2% ということで、7月の 5.4% からは改善ということになりました。まあ、これもパウエル FRB 議長はですねやっぱり 5% を超える失業率の状況というのはまだまだだというようなコメントを出していますね。し、まあ、しましてもその懸念されていたデルタ株による感染再拡大の影響が雇用面、特にサービス産業を中心に出た形になっています。ただですね、まあ、大きく下振れたまあ雇用者増加数の方うに、まあ、どちらかというと目が行きがちなんですけれども、重要な注目ポイントがあるんですよね、それが賃金の上昇なんですよね。えー、いわゆる時間当たり賃金、つまりまあ時給ですよね。これが前月比で見て 0.6% の上昇と、これ予想が 0.3% だったものですから、まあ、2倍の伸びになったということになります。まあ、前年同期比、いや、前年同月比ですね、で見てると 4.3% の上昇という形で、これ7月の 4% から伸びが加速しているんですよね。これ意味するのはですね、まあ,あ、アメリカのまあ CPI、消費者物価指数がですね、まあ、一部の商品が突出して値上がりしてです、ね、まあ、代表的なのは中古車なんですけども、あ上がってたわけですけども、まあ、それはインフレは一時的であったという FRB の見方は、確かにこの部分では正しいんですけども、この時給、賃金の上昇を考えると、まあ、いわゆる基調的なインフレが継続する可能性はあるということが言えるわけですよね。まあ、ここが一つのポイントになってくると思います。まあこの関連もあって注目されたのが次にですね、これ先週9月14日に発表された8月の消費者物価指数、今週のプライスインデックス、CPI です。まあ一言で言って、特殊項目に引っ張られたまあ先ほどの,その中古車だとかですね、そういうインフレの高まりはどうもこの夏でピークアウトしたかなという感じでした。全般のですね、で見ると、前年同月比で 5.3% の上昇、これはまあ7月の 5.4% の上昇からまあ若干落ちた程度なんですけれども、これ、トレンドを見るときにですね重要視されるのが、対前月比の数字なんですよね。この前月比で見た場合に、総合指数は 0.3% の上昇という形で、7月の 0.5% 上昇からは鈍化という形になっているわけですね。さらにまあ、これ、変動の大きい食品とかエネルギーを除いたコア指数といいますよね。コア CPI。これは前月比で見て 0.1% の上昇だったんですね。これ、7月は 0.3% だったんですけども、0.1 というのは、ですねこの2月以来、6か月ぶりの低い伸びという形になります。まあ、あの前年比で見た場合は 4% になるわけですけども、伸びになるわけですけれども、これもまあ7月の 4.3% から鈍化して、えー、もちろん市場予想は 4.2% からもまあ下回ってたということになりました。で、まあ、非常にここまでまあ上昇が目立ってた中古車、これがですね、前月比で見て 1.5% の下落になってたんですよねこれ。これ下がったのは半年ぶりなんですよね。さすがに、まああのー、そういう一部品目、一部、一時はです、ね、中古車の,その値上がり分だけで総合 CPI が3分の1以上押し上げてたというふうに言われますので、やはりこれはだいたいピークアウトしてきたかなという感じですね。あと航空運賃これは落ち込んだこれはまあデルタ株が再び感染拡大というのが大きいですし、まあ、同時に宿泊関係、ホテルだとかそういうのはです、ね、やっぱり 3.3% 下がっているわけですけどこれはまあデルタの影響でしょうね。まあ、金融市の方がはこの結果に対してどうなったかといいますとやはりその FRB がこのインフレ圧力の高まりは一時的と言ってきたわけですから、まあ、それを裏付けたもんだろうというような。えーまあ、解釈をしてですね、すなわちまあ物価の過熱に対応するために、早期に引き締めにかかる必要はないというようなあ受け止め方をした、まあ、それで金価格の方はそは、この CPI の発表を受けてですね、まあ、1810ドル台前後でえ維持したと、前後維持したという感じでした。まあ、ですが、この段階ではまだ1800ドル台を維持。上回ってたわけですよねまああのこの CPI 自体はまあそういうふうにやはりその突出したその上昇というのはややピークアウトしたのはまあ間違いないんですけどやはりここで皆さんもご存じのように半導体不足で自動車の生産目標が大幅に減産まあ各社の軒並み発表してますよね。あのサプライチェーンに強いと言われたトヨタですら大きくあの、まあ、生産見通しを落としてきてますよね。まあ、それと同様に、まあ、サプライチェーンの問題というのはですねやはり混乱をしていてそこに加えて人手不足というようなことが、まあ、アメリカで言われてますので、まあ、物価の押し上げ要因というのは解消していないというのがあやっぱりいや基本的にはそういう基礎的なですね貴重的ななインフレとといいうのははやっぱり圧力は継続しているなとただあの、一部品目による上昇というのはピークアウト感というな、こういうふうな、まあ、ある面ではこうかなり過渡的な状況になってきているという感じですよね、まあ。FRB の方もですね物価上昇に関しては、も当初、まあ、自ら FRB が掲げた、まあ、持続的に 2% を超えるという政策目標はクリアしたという判断を下しています。つまり FRB としては残るは雇用だと、でそれが整えるところで、えー、テーパリング、ないしは本当、先行きの、えー、ゼロ金利脱出、つまり利上げの方ほうにです、ね、まあ、そこまではもちろんすぐには言いませんし、えー、それはもうマーケットに混乱をも,あ、まあ、もたらしますので、そこまでは、えー、すぐに発言はないんですけども、その条件は徐々に整いつつあるという判断になってきているということですね。もう一つ、これ9月16日、やはり先週ですけれども、発表された8月の小売りの売り上げ高、アメリカのですね、これはサプライズでした。つまりぜ、減少予想に対して増加になったということなんです。もともとデルタ株の感染拡大ですとか、ちょうどもう春先の政府による財政支援というのが効果がまあ切れてきてますよね。まあ、そういうことだしも加えて、あまあ、あのデルタの感染拡大で消費者信頼感指数などとかそういうそのマインド系消費者のマインド系の指数も落ちてたもんですからまあ消費まあ特にそのアメリカ経済の7割を占めるのが個人消費ですのでどうもそれが落ちてて結果的にはそれが小売りの売上高の減少につながるという読みだったわけですねマーケットの。これ市場予想というのが 0.8% の減少だったんですね。前月比でそれが 0.7% 増えるという形になりました。まあその中でもそのまあ変動が大きいのは自動車内装関連の部品などそれを除いたですねいわゆるコアの売上高みたいなこれもですね 1.8% の増加ということでこれ7月は 1% の減少だったんですよね。ですからまあプラスに改善した上で。この 1.8% 増というのは3月以来の最大の伸びという形になったという感じです。まあ、ちょうどあの、最近はですね、ゴールドマン・サックスだとか JP モルガンだとかですね、経済成長率の見通し、まあ、蓄積ないしは2021年の全般のですね、その下方修正が相次いでたんですよね。そういう中での、こういうこの、まあ、マイナス予想がプラスということですので、結結果ににしてその市場の反応が結構それれで大きくなったという,ふうに思われます。ちょうどあの金子量の方は8月後半から、ですね、ちょうどまあ8月の初めにフラッシュクラッシュでここでやりましたけど大きく下げた後にですね、その後半から9月にかけて買い立てロングがですね、どんどんどんどん増えてたんですよね。で、そのロングが増えてたところへ持ってきてこの小売の売上高のサプライズで長期金利が急騰しました。まあ、1.3% 割れてたのが1 3段ぐらい行きましてねで、それに合わせてドル指数も3週間ぶりの高値に押し上げられて、ちょうどそれでまあ最低というかですね、あのアルゴリズムが働いて、一気にこの膨らんでいたロングが手締まい売りされたという感じで、えーまあ、それまで1780から1830ぐらいの、まあ、レンジで、まあ、ややその上で、ね、1800をちょっと上回ってたところがですね、一気に1750ドル方向が押し戻されて、結果的にはレンジが1750から1780というようなことでですね、大きく加減が切り下がったような感じになっているのが、ちょうど先週末足元の状況になっているわけですよね。まあ、今週は21、22日に、えー、連邦公開市場委員会 FOMC が開かれるわけですけれども、今回の特徴はですね、やはり3、6月、9月、12月という、まあ、節目の FOMC ということでは、参加者の経済予測が発表されるわけですね。これはメンバー参加者全員がですね、えー、経済予測、まあ、金利の見通しだとか、失業率の見通しだとか出すわけですけども、その分布それをドットチャートというふうに。いうのは皆さんもご存知だと思いますけどもその、その分布図がですね、いわゆる参加者がどう思ってるかっていう感じになってくるんですけども、これが、まあ、パウエル議長がもちろん、その記者会見するわけですけど、声明文発表の後にですね、で、その声明文発表の後のパウエル議長の発言内容が、例えばハト派的なものに仮になったとしてもですね、いや、参加者全員の総意としては、どうも、例えばですよ。利上げの時期は前倒しになっているんじゃないかとかですね。そういうそのドットチャートによるですね、その、いわゆる、その、マーケットへのその影響っていうのがですね、あるかもしれないと。まあ実際これ、まあ、今 FRB 理事の間でも意見が分かれていたりとか、特にその、畜電源総裁の中ではですね、結構やっぱりインフレに対して敏感になって、多的な意見を述べる人たちも増えてきてきますので、まあ、今回の,その FOMC に関して言うとですね、その月初に発表されたまあ雇用統計の雇用者の増加数が大幅に下回ったということであもあって、まあ、今回はテーパリングの決定については見合わせるというのが一つの見方なんですよね。だけど、仮にその見合わせたとしてもですね、あのー、そのドットチャートによってですね、えー、割と高波的なスタンスが示されたりすると、結構し、マーケットのまあ値動きは金のみならず、株式なんかもそうなんでしょうけども、大きくなるのかなというふうに思いますし、まあ、そうなったときには、その金価格1750の節目を維持できるかどうかっていうのが、ちょっとそこがポイントになってきますよね、その結果に対してですね。金、まあ、金価格のの抵抗力はどの程度耐久性まあ、どの程度あるのかなっていうのを一つ試されるような感じになるかというふうに思いますね。えー、まあもうすでにそういう見通しの下で先週末にまあ小売り上げだけプラス FOMC のそういうようなえ方向性も先読みして売ったとっいう側面もありそうな感じですよね。えー、今週はまたその FOMC もありますし、えー、繰り返し、えー、更新いたします。これで終わります